0: Salve, jovens! Aqui é Guilherme Silva, o historiador em quadrinhos. E sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do seu podcast de quadrinhos e histórias. E, bom, vamos lá, pessoal. Pô, faz tempo que eu não gravo. Quero pedir perdão pra todo mundo aí, os ouvintes, fiéis ouvintes. Mas hoje tem notícia boa. Esse episódio aqui tá sendo gravado, então, com um microfone novo. Um microfone melhor, com entrada USB agora, então facilita aqui a gente pra... Equalizar a, a gravação, para usar até uma mesa de som digital que eu tô mexendo em alguns programas Mas assim, para deixar a qualidade do áudio um pouco melhor E foi comprado com uma contribuição dos nossos apoiadores lá, Através do apoiase o gente Porra, muito feliz de estar de de tá melhorando o podcast com a ajuda de vocês, gente Demorou um pouquinho porque a gente não tem muitos apoiadores aí, né Demora mais para acumular os valores e o apoia repassar Mas para fazer essa prestação de conta, saibam que a gente está investindo aqui no podcast com essa grana que está entrando. E você quer ajudar a contribuir, gente? Confere lá no no endereço. Vou deixar aqui na descrição do post, como sempre, né? E e no final eu dou uma reforçada. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos vamos deixar esses recados para um outro momento. E falar aqui de história e de história em quadrinhos. Hoje eu eu resolvi pegar uns dois... Dois textos que eu tava lendo ultimamente, né? um deles para aula de teoria da história do mestrado. Muito bom o texto, inclusive. Né, e que me fez repensar... Repensar não, me fez ficar refletindo um pouco sobre um outro texto que eu li recentemente também. Aí, é, um artigo online, né? No, não sei se ele tem crivo acadêmico, mas a pessoa que escreveu, segundo o texto, é um, é um acadêmico em história. Então, eu vou confiar. Mas, assim, é, 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 é irrelevante, na verdade, porque ele traz uma reflexão boa... Né, e não necessariamente traz um levantamento bibliográfico, entre outras coisas que precisam de, precisam de crivo e tal. Então, é o nome do, desse artigo que eu vou, primeiro vou mencionar é Why Comics Can Make Great History Books, do Trevor R. Eu não sei qual é o sobrenome dele, mas é o segundo nome, né? Trevor R. Gets, que é um artigo em inglês e tal, mas não é difícil de entendimento. Ele é bem tranquilo de ler, não é muito grande também. O que ele fala, basicamente... É, é que os quadrinhos eles podem servir também como uma plataforma para se trabalhar com história mesmo, né? História disciplinar, né? Acadêmica. E não só com entretenimento. É, acho que para quem gosta já de história e história em quadrinhos, né? Já vai pipocar aí na, na mente alguns, alguns exemplares que fortalecem essa afirmação, né? Mas eu acho que ele tem uma boa sacada né? nesse, nesse artigo. Né? De que não é simplesmente usar uma plataforma... Diferente né, dos livros tradicionais para falar de de história disciplinar Acho que isso aí também é muito simples de fazer E e até é pouco proveitoso né? A mídia tem tanta possibilidade de de narrativa Que simplesmente só chegar e falar Não, vamos usar né? E e não pensar em como usar É meio que aqueles exemplares de de, Ah, sei lá, história do Brasil em quadrinhos Que eu sinceramente acho, acho bem nada a ver eu acho muito, mas uma proposta muito tosca assim de, de tentar traduzir um, um conteúdo que se entende como como, sei lá, como complicado ou como chato para uma mídia que eventualmente vai vai atrair mais os jovens. Eu acho que os quadrinhos eles têm esse potencial de atrair uh, as pessoas mais jovens, né, os alunos, os estudantes, mas não assim, feito meio jogado, né? <risos> e aí eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso aqui agora. Um dos grandes argumentos do Trevor é de que os quadrinhos, eles fortalecem, ou pelo menos eles facilitam você focar em histórias individuais, né? E que a partir dessas histórias individuais, a gente possa, então, desdobrar outros acontecimentos mais globais, né? e do local pro global. E faz muito sentido, a gente tem exemplos de quadrinhos que fazem isso, né? tipo o Persepolis, por exemplo, que eu já fiz um episódio aqui. A gente pega, por exemplo... Até tá saindo um quadrinho da Anne Frank agora. Esse é um exemplo, né? Apesar da história já ser bem batida, né? E e a história em quadrinhos ser mais uma tradução para uma outra mídia, ele pode, então, ele pode, na verdade, oferecer umas coisas diferentes, assim, do livro, né, ou do, das minisséries, dos filmes que tem, né, essas outras adaptações. Mas, assim, são inúmeros exemplos, né, tem, puta, tem muito quadrinho autobiográfico, por exemplo, que ele, assim como o Persepolis, mas é um gênero de autobiografia em quadrinhos que é muito explorado, por exemplo, né, então eles podem muito oferecer é, um leque de opções aí em ...interessante pra gente entender essas histórias globais... ...mas um dos pontos que ele tocou, principalmente... ...eu tô passando bem por cima o artigo... ...que eu também não... ...eu não quero ficar me demorando muito, né? Até porque eu vou deixar ali na descrição para vocês lerem... ...mas um dos pontos que ele toca... ...e que me, que dialogou muito com outro texto que eu já vou mencionar... ...é que os quadrinhos, ele tem uma coisa chamada elipse, né? Ele não chega a falar exatamente disso, mas... ...se vocês é, ouviram o episódio do... ...que eu gravei sobre o Paulo Ramos... né, e o livro que ele ele escreveu para a leitura dos quadrinhos, ele fala isso, ele destrincha essa característica em específico, mas vários outros outros autores né, também fazem, que é essa elipse. né? O que que é elipse? É basicamente aquele espaço vazio que a gente tem que completar. né? É muito usado no cinema também né, para economizar quadro e para deixar a história mais dinâmica. Mas, por exemplo, se tem uma pessoa falando com outra... Né? Às vezes ela não precisa ouvir a resposta por exemplo para saber né o, o, que, que, o que, que a outra pessoa respondeu isso é o isso é é um espaço vazio que o que o leitor ou o, o, a audiência do filme né de outra obra vai completar para deixar a obra mais dinâmica né sei lá imaginem, imaginem aqueles aqueles filmes né que, que sei lá um, um bando de caras vai se reunir para assaltar um banco e aí um alguém termina com uma com uma uma frase de efeito assim bombástica, e você sabe que, sei lá, poderia ter uma, uma resposta dos outros membros são não, é isso aí, vamos lá. Mas eu, geralmente não tem, o cara fala assim, ah, vamos lá e botar pra quebrar. E aí, <risos> e aí corta a cena e vai pra outro lugar, né? Então isso é uma elipse, né? Que você, seria assim, é até anticlimático, na verdade, você colocar as outras pessoas pra, pra dialogarem com essa frase final, porque ia tirar o, a imaginação do, de quem tá vendo, né? Então é mais ou menos isso aí. E aí ele fala assim, pô, então tá. Essa elipse... Né, que tem que os quadrinhos essa característica de elipse dos quadrinhos ela pode então estimular o leitor a desenvolver uma sensibilidade de análise histórica que é uma coisa que é presente na ciência né de, pelo menos de acordo com as, verte- com as vertentes que que valorizam mais essa sensibilidade né, que não são tão é, pragmáticas e sistemáticas e que que é inerente à história essa, essa habilidade né, esse sensível né? E aí, no caso, as histórias em quadrinhos, elas já têm uma ferramenta narrativa para isso. Então, se você juntar a ferramenta narrativa e juntar a, a competência da ciência histórica, né? Essa sensibilidade da ciência histórica, pô, você tem um grande potencial, né? E eu fiquei pensando, pô, é... que, que sacada massa, cara, que sacada legal que o cara teve, assim. Ele não desenvolve tanto, mas, assim, é, é um ponto de partida excelente, assim, para pra gente pensar, né, os autores principalmente, acho que pensarem, né, como como os quadrinhos têm esse potencial, né. Eu tenho alguns quadrinhos aqui de história, que eles efetivamente, eles eles aplicam isso, né, obviamente, eu não vou saber se se foi pensado ou não, mas mas eles colocam de uma maneira, assim, que que eles utilizam desse sensível, né, dessa dessa aproximação também, esse é um outro argumento, né, de que o, o quadrinho, através da arte, ele pode aproximar o leitor e e facilitar a alteridade, né, de que você você se se colocar no lugar das pessoas e tentar entender o tempo histórico através daquela representação artística, né, daquela evocação artística. Então, e e aí eu eu vejo os artistas aqui que eu gosto de ler, né, como o Por Mais Um Dia com Zapata, que eu já gravei pro... pro, Por por Me Indica, um quadrinho do HQ Sem Roteiro, que, puta, é um um quadrinho que eu vou sempre citar se se eu tiver se der mole. E aí, assim, eles fazem isso já um pouco, né? Essa essa mescla da análise sensível da história com a a ilustração também sensível, mas na na arte, né? Através do desenho, das cores, da composição, né? E e aí eu tava lendo outro texto que agora eu vou mencionar, que é do do Durval Albuquerque Jr., né? Que ele escreve um artigo num, num... num livro, né, e o nome do artigo é Fazer Defeitos na Memória, olha que, que coisa poética ele fala, né, ele vai falando um pouco sobre é, o que ele entende como função da história hoje, se a história tem uma função é, de, de formação cidadã, se ela tem uma formação de uma função de formação de senso crítico, de sensibilidade, de capacidade de alteridade, entre outras coisas, né, ele vai, ele vai mencionando e vai falando como a história, como disciplina, foi construída até em outros momentos da história, em outros, em outros períodos. E aí, uma, um dos trechos aqui que eu separei, inclusive, né, que eu acho que dialoga com esse, com esse ponto aqui, é que ele fala assim, ó, A história serve para que possamos realizar no plano do conhecimento, no, do pensamento, do imaginário, da memória, aquilo que não podemos fazer no plano da realidade e da empiria. Sair do presente, nos ausentarmos desta temporalidade que nos cerca, Olhar este tempo de fora e ter com ele uma relação de distanciamento, de estranhamento, ter dele uma visão de perspectiva. Olha que, que, coisa, que coisa bacana, coisa legal. E aí, antes, ainda ele fala né, que, que uma das funções sociais da história é de também construir o passado, dotando a sociedade de uma visão do tempo que vá além daquilo que se define e se pensa como presente. E aí, eu coloquei aqui entre colchetes, né, que é construir então uma abstração para que a gente possa, então, compreender né, temporalidades, outras, né, e através disso, né, também compreender até a cultura histórica né, daquele período, e isso, em, em determinada medida, né, pode até contribuir para uma consciência histórica, por que não, né? Para que a gente possa, então, compreendendo o, o, os nossos conterrâneos aí do passado, <risos> né, é, compreendendo como eles, então, enfrentaram seus problemas, enfrentaram seus dilemas, debateram sobre o seu momento da história, como essas pessoas é, elas foram agentes ativas da própria história, né? E como nós também, eventualmente, podemos ter essa consciência e ter essa, essa atividade, né? Como agentes da nossa história do tempo presente, né? E aí eu fiquei pensando, pô, os quadrinhos eles pô, são ferramentas ótimas para isso, né, cara? E... Porque justamente, né? É... Não é uma tarefa fácil, né? Você despertar essa sensibilidade nos seus estudantes, né? Embora seja uma das competências da história, é é também um desafio, né? Que a gente... Se fosse fácil, a gente não tava nessa nessa configuração de sociedade que tá hoje, né? Que as pessoas cada vez mais individualistas, egoístas, né? Com pouca solidariedade, que que não esperam, né? Não não aguardam na hora de de acusar, de julgar outras pessoas, né? Então a gente vive um momento de pouquíssima alteridade, né, cara? Obviamente acentuado por um um sistema capitalista que a gente vive, né, um sistema que, fav- que se favorece através dessa desigualdade dessa individualidade, mas ainda assim é papel da história que a gente repense esses papéis, né? Afinal, né, é, é, são construções, né, e tudo que é construído pode ser reconstruído. Mas, mas enfim, pessoal, se foi mais a, um, uma reflexão aqui meio meio em cima do que eu tô lendo agora, né, então eu não tô com tempo para parar para gravar, meu Deus, gente, aí eu peço perdão para vocês, já tô um bom tempo sem gravar, mas a intenção é que, à medida que eu vá lendo, ó, por exemplo, esse eu comecei a ler pra, pra elaborar melhor o meu, meu projeto de mestrado. Então, é... aí já surgiu, já, né, já dialogou com outras leituras da aula, né, decorrentes da aula, e aí ocasionou de eu poder gravar e fazer um... um uma... fazer uma coisa legal aqui, né, fazer uma junção interessante. Mas eu não prometo nada no momento. Só que... Vamos tentando, né? A gente vai tentando. Eu vou tentando alimentar lá as redes sociais do Crenia Cash. Então você siga lá, por gentileza, né? O arroba o Cash no Twitter, no Instagram, tem no Facebook. Então dá uma força lá nas redes sociais. Comenta de vez em quando. Se tiver mais apoio do, do público, quem sabe não fica mais fácil de... É, da gente conseguir tirar um tempo pra gravar. Eu tô em vias de me mudar também. Então a intenção é fazer um estúdio... É, não um estúdio, mas um espacinho legal né, numa casa maior que eu vivo numa casa muito pequena agora e aí fazer um estúdio legalzinho para mim né, e pro o anjo para nós gravarmos né e termos temos um espaço mais legal e quem sabe aí produzir até para outras plataformas aí né eu não vou dar spoiler mas fiquem espertos aí então gente se você quer quer ajudar a fazer tudo isso acontecer todos esses planos né e, a, e as gravações ocorrendo com mais frequência por gentileza verifique a nossa campanha do apoia se considere com dois reais você já consegue apoiar a gente dois reais já é uma, já uma ajuda enorme. Se cada um desses reais, para a gente aí ó, é, ajudasse nosso trabalho com R$ reais Seria pô, uma grande ajuda. A gente já conseguiu comprar um microfone legal. Estou esperando aí para entrar mais dinheiro do apoio. Isso vai demorar uns meses ainda, né? Porque a gente recebe pouco por mês e aí tem que ter uma quantidade exata para a gente receber. Aí para a gente eventualmente comprar uma câmera para fazer alguma outra coisa. Uh, comprar mais microfones que a gente comprou dois né mas se a gente quiser receber convidados lá na, lá na, lá na, na minha casa vai ter que ter mais microfones né bom e entre outras coisas né <risos> eu quero comprar uns braços articulados para fazer um, uma mesinha legal com os microfones que a gente tem vem os pedestais com microfone mas ele não é ele é e tal e não é tão confortável entre outras coisas. Enfim, é isso pessoal, deixa um comentário aqui se você gostou desse episódio, se você ficou com alguma dúvida, se quer contribuir com alguma alguma fala legal assim, né, quer falar, poxa, eu li um livro que que ele interage né, com isso aí que você falou, porra, manda aqui um comentário no no craniacash.com.br, ou mesmo manda um e-mail, né, se sentir mais seguro, que é contato Acho que é isso, pessoal. Então, agradeço a atenção de todos. Nos vemos, então, no próximo episódio. Sabe-se lá quando. Verifica o apoio. Salve pessoal, aqui é o Guilherme Silva, historiador em quadrinhos. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial para as nossas apoiadoras Mayara Barbato Flor, Ingrid Leal e Cinamara Santos da Silva. Graças a vocês o podcast é possível, certo? Muito obrigado, gente. E se você ainda não conhece a nossa campanha de financiamento coletivo recorrente no Apoia-se, por favor, verifique lá apoia.se e considere aí apoiar o nosso projeto a partir de um real... Né, para que o Ucrania Cash e também o historiador em quadrinhos possam prosseguir ativos aí na podosfera. Muito obrigado. Stay put. I'll be back in a flash.